0: Sternengeschichten Folge 69 Die kosmische Inflation Teil 1 Beim Wort Inflation, da denkt man meistens zuerst an Finanzen, an Wirtschaft, an immer weiter steigende Preise und so weiter. In der Astronomie beschreibt man damit aber eine Phase in der Entwicklung des Universums, eine Phase, die fast unmittelbar nach dem Urknall selbst stattgefunden hat. Diese Phase hat so unvorstellbar kurz gedauert, und war trotzdem eines der wichtigsten Ereignisse in der ganzen kosmischen Geschichte. Ohne die Inflation wäre heute nicht so, wie es ist, und ohne die Inflation gäbe es eigentlich gar kein Universum im eigentlichen Sinn. Dabei kennen wir die noch gar nicht so lange. Die moderne Kosmologie hat im Wesentlichen in den 1920er Jahren begonnen, als man herausgefunden hat, dass sich das ganze Universum immer weiter ausdehnt. Und äh, man hat er auch mit der allgemeinen Relativitätstheorie von Albert Einstein eine theoretische Beschreibung für diesen Vorgang zur Verfügung. Aus der Beobachtung von Edwin Hubble, der damals entdeckt hat, dass sich alle Galaxien umso schneller von uns fortbewegen, je weiter sie entfernt sind, und aus der Theorie von Albert Einstein ist die Urknalltheorie entstanden, die damals aber eher noch eine Hypothese war. Das Problem waren die Beobachtungsdaten. Man hat zwar gesehen, dass sich alle Galaxien äh, auseinander bewegen und dass sie früher näher beieinander gewesen sein müssen und noch früher noch näher und so weiter, bis sie irgendwann alle in einem Punkt vereint waren und man konnte abschätzen, wie weit in der Vergangenheit dieser Punkt lag und das musste dann logischerweise auch der Punkt sein, an dem das Universum seinen Anfang genommen hat. Aber ob es wirklich so war, das wusste damals keiner. Das war nur eine Idee, die den Beobachtungsdaten und der theoretischen Beschreibung nicht widersprochen hat. Aber man hatte keinen konkreten Beleg dafür. Es gab noch andere Hypothesen, zum Beispiel die Steady-State-Theorie, die die Beobachtung ebenfalls äh, beschrieben hat. Und erst Mitte der 60er Jahre hat sich da die Lage geändert. Denn da hat man das erste Mal eine Beobachtung gemacht, die eine Vorhersage der Urknalltheorie bestätigt hat. Diese Vorhersage hat die Art und Weise betroffen, wie sich Materie im frühen Universum entwickelt hat. Natürlich hat es nicht immer schon Galaxien und Sterne gegeben, die mussten erst entstehen. Ganz am Anfang war alles viel, viel heißer und dichter als heute und irgendeine strukturierte Form von Materie hat es gar nicht geben können. Das war so heiß, dass es nur einzelne Atome gab, die kreuz und quer durch die Gegend gesaust sind. Und selbst da war es noch zu heiß, als dass die Elektronen in der Atomhülle sich an den Atomkernen binden hätten können. Das hat fast 400.000 Jahre gedauert, bevor das Universum kühl genug war und die ersten echten Atome entstehen haben können. Als sich die Elektronen dann mit den Atomkernen verbunden haben, da wurde Strahlung frei, die sich seitdem im All ausbreitet. Das ist die kosmische Hintergrundstrahlung, von der ich ja schon in Folge 66 der Sternengeschichten erzählt habe. Wenn es einen Urknall gegeben hat, wenn das Universum als fast unendlich heißer und unendlich dichter Punkt begonnen hat und sich seitdem ausdehnt und dabei abkühlt, dann muss es dazwischen diese Phase gegeben haben, in der es kühl genug wurde, damit sich die ersten Atome bilden konnten. Und dabei muss Strahlung erzeugt worden sein, die heute noch beobachtet werden kann, wenn man mit den richtigen Instrumenten danach sucht. Die Existenz dieser Hintergrundstrahlung, die ist also eine ganz konkrete Vorhersage der Urknalltheorie und die hat sich im Jahr 1965 bestätigt, denn da hat man genau diese Strahlung beobachtet. Seitdem sind noch viele andere Experimente und Beobachtungen gemacht worden, die die Vorhersage der Urknalltheorie bestätigen. Es gab aber auch ein paar Dinge, die so gar nicht mit dem übereinstimmen, was man beobachten konnte. Da war zum Beispiel das Problem mit dem Timing, beziehungsweise das Horizontproblem, wie es in der Wissenschaft offiziell heißt. Die kosmische Hintergrundstrahlung, die ist enorm gleichförmig. Egal in welche Richtung des Himmels man schaut, die kommt von überall her mit fast exakt der gleichen Intensität bei uns an. Und das ist auch nicht anders zu erwarten. Immerhin stammt die Strahlung ja aus einer Zeit, als das Universum sehr viel kleiner war. Früher waren alle Orte quasi ein Ort und die Strahlung entstand an jedem Punkt des Universums gleichzeitig. Sie hat sich daher auch von jedem Punkt in alle Richtungen ausgebreitet. Und weil all diese Punkte sich im Laufe der Zeit immer weiter voneinander entfernt haben, sehen wir sie heute eben immer noch bei uns ankommen, wenn wir in die fernsten Regionen des Alls blicken. Aber wie gesagt, das Timing stimmt nicht. Damit die Strahlung fast komplett gleichförmig sein kann, muss das frühe Universum gut durchgemischt gewesen sein. Nur wenn überall im jungen Kosmos die gleiche Temperatur geherrscht hat, kann auch überall Strahlung mit der gleichen Intensität entstehen. Die Wärme muss also genug Zeit gehabt haben, um von den heißen Regionen des Alls zu den kühlen fließen zu können, sodass eine Einheitstemperatur sich einstellen kann. Wärme ist jetzt aber nichts anderes als Infrarotstrahlung, also Infrarotlicht, und das kann sich nur mit Lichtgeschwindigkeit bewegen. Und wenn man sich anschaut, wie alt das Universum ist und wie sich seine Größe im Laufe der Zeit verändert hat, dann merkt man, dass der Kosmos immer ein wenig zu groß war, als das Information über die Wärme rechtzeitig zwischen seinen fernsten Punkten kommuniziert werden kann. Es hätte also eigentlich unmöglich sein sollen, dass sich überall im All die gleiche Temperatur einstellt. Man hätte keine gleichförmige Hintergrundstrahlung messen dürfen. Und trotzdem hat man die gemessen. Und das war nicht das einzige Problem. Da waren auch noch die fehlenden Monopole. So wie Inflation klingt auch Monopol nach Wirtschaft, hat aber hier wieder was mit Wissenschaft zu tun. Ein Monopol ist ein Magnet, der nur einen Pol hat. Normalerweise kennen wir Magnete ja immer nur als Kombination von Nord- und Südpol. Zwei magnetisch entgegengesetzte Ladungen bilden ein Magnet mit zwei Polen und einen einzigen Monopol hat man noch nie irgendwo beobachtet, egal wie oft man einen Magnet in der Mitte durchschneiden würde, es würde immer nur wieder ein kleinerer Magnet mit zwei Polen entstehen. Aus Gründen, die jetzt zu so kompliziert sind, um sie hier im Detail zu erklären, sagt die Urknalltheorie allerdings die Existenz genau solcher Monopole voraus. Dabei handelt es sich jetzt nicht irgendwelche um große Eisenstücke, die halt nur einen Pol haben oder sowas. Die magnetischen Monopole sind im Wesentlichen winzige Elementarteilchen. Und diese Teilchen sollten beim Urknall in großer Menge erzeugt worden sein. In so großen Mengen, dass die Dinger heute eigentlich immer noch überall zu finden sein sollten. Aber bei allen Experimenten, die in den letzten Jahrzehnten gemacht wurden, haben die Teilchenphysiker nie irgendwas gefunden. Die Monopole sollten überall durchs All schwirren, aber bei den ganzen Experimenten konnte kein einziger nachgewiesen werden. Und es gibt noch mehr Probleme. Das Universum war auch viel flacher, als es sein sollte. Okay, es ist ein bisschen schwierig, bei einem dreidimensionalen Raum von flach zu sprechen und deswegen wird das traditionellerweise immer mit einer zweidimensionalen Oberfläche von einem dreidimensionalen Objekt erklärt. Ein Stück Papier zum Beispiel, das flach am Boden liegt, hat logischerweise auch eine flache Oberfläche. Ein Stück Gummi, das zu einem Luftballon aufgeblasen wird, das hat eine gekrümmte Oberfläche. Und dieser Unterschied zwischen gekrümmt und flach, den kann man mathematisch auch auf das dreidimensionale Universum übertragen. Und eigentlich sollte das Universum, nach allem, was die Theorie sagt, gekrümmt sein. Aber nach allem, was wir bis jetzt gemessen haben, ist das Universum enorm flach. Es kommt hier jetzt aber auf die Perspektive an. Wenn man mit dem Boot über das Meer segelt, dann wird man dort nur eine flache Ebene aus Wasser sehen, die sich in alle Richtungen erstreckt. Das Meer, das, das sieht komplett flach aus, ist es aber nicht weil wir uns hier auf der gekrümmten Oberfläche der Erdkugel befinden. Aber weil wir im Vergleich zur Erde so enorm klein sind, fällt uns diese Krümmung nicht auf. Wenn das Universum irgendwann in der Vergangenheit einmal wirklich stark aufgepustet worden wäre, dann könnte auch hier die eigentliche Krümmung flach aussehen. Und so ein Aufpusten könnte auch die anderen Probleme lösen. Wenn das Universum früher viel kleiner war, als man dachte, dann war es auch klein genug, damit sich überall die gleichen Temperaturen einstellen haben können. Und wenn es sich danach plötzlich enorm aufbläht, so dass es heute so aussieht, als sei es viel zu groß, als dass sich alles hätte durchmischen können, dann äh, hätte dieses Aufblähen auch die Dichte der magnetischen Monopole so verdünnt, dass es enorm unwahrscheinlich wäre, irgendwo einen zu finden. Ein Universum, das sich zuerst langsam ausdehnt, dann plötzlich enorm stark wächst, nur um danach wieder normal weiter zu expandieren, das würde die großen Probleme lösen, die zwischen Urknalltheorie und den Beobachtungsdaten bestehen. Das war die Idee, die der Physiker Alan Gass im Jahr 1980 hatte. Es musste im frühen Universum eine solche inflationäre Phase gegeben haben. In einem kurzen Zeitraum, unmittelbar nach seiner Entstehung, muss es enorm viel schneller gewachsen sein, als davor oder danach. Die Inflation war eine wirklich gute Idee und eine sehr faszinierende Idee. Aber es war auch eine sehr seltsame Idee und eine, die sich kaum nachweisen ließ. Wie seltsam die wirklich ist, und wie man die doch nachweisen konnte, das werde ich in den nächsten Folgen der Sternengeschichten erzählen.